0: Ok, ya estamos en vivo. Vamos a comenzar con una oración. Se a este ese tiempo en manos de Dios, chicos. Que Señor nos haga entender su sabiduría. ¿Salen? No, Mau, Padre Celestial. Te alabamos, Señor. Bendito seas. Salud de nuestras vidas, Señor. Sobre de tu creación, Padre. Gracias, Señor, porque tú has tenido a bien revelarnos, Señor. Los secretos que tienes escondidos, Señor. Esa sabiduría escondida desde el principio de la creación, Señor, para nuestra gloria. Señor, queremos que Tú abras nuestro entendimiento, Señor. Que podamos comprender lo que has destinado para nosotros, Señor. Queremos que Tú hables a través de mí, Señor. Que muestres Tu Palabra con claridad, con el poder, con la acción de Tu Espíritu Santo, Señor. Que se siembra en sus corazones y transforme nuestras vidas, Señor. Que podamos salir de aquí más sabios, más entendidos, Señor. para Tu gloria y Tu honra. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Recapitulación. Hoy vamos a ver la sesión 4. La temática es descendiendo la grandeza. Es una. Sí, es una contradicción, chicos. ¿Cómo se llama? Eh, ¿Oximorum eh, en español. Así ah, se llama. Sí, es una contradicción. Es una contradicción, antítesis. pero. Antítesis. Eh, no, es. Sí, es una contradicción. Pero vamos a ver qué onda con la sabiduría detrás de eso. Una paradoja. Exactamente. Gracias una paradoja. Pero vamos a ver qué onda con esto, la sabiduría de Dios en ese sentido. Pero re, primero vamos a recapitular. Eh, estuvimos viendo en las primeras dos sesiones acerca de los dos tipos de sabiduría que Dios nos revela eh, a través del Evangelio, a través de la operada de, la, de, la, de su plan de redención y a través de la Iglesia. La sabiduría angelical ¿se acuerdan que está basada en la forma? En la forma, es decir, todas las los atributos de grandeza, poder, gloria y demás, en lo cual se basaba la primera era, era angélica. Y el Señor encontró en esa edad en sus ángeles y decidió revelar una sabiduría que estaba destinada para nosotros, la era de los hombres, chicos. Específicamente la era de la iglesia. Y Dios empezó a sacar su sabiduría divina, la cual está basada en la esencia, en lo que no se ve. Entonces, para revelar, para enseñar que, que lo que realmente importa es la esencia y no la forma, Dios... Vimos la vez pasada, digo, antepasada, que Dios esconde el verdadero valor bajo un manto de insignificancia y de vileza Es decir, manda tu ministerio en la forma de un pesebre, maloliente. <risa> o te manda como ministro de Dios, mal comido, mal vestido. <risa> sí. Y también vimos que Dios exhibe la incompetencia, lo desechado o lo malo que tiene la forma, aquello que tiene la forma, la apariencia, pero no tiene la esencia. Y vimos ejemplos de Satanás, de Saúl de Goliat, de los fariseos, que tenían la forma, pero no la esencia vimos también que solo aquellos que pueden ver a través de la apariencia hacia la esencia pueden descubrir los tesoros de Dios ¿se acuerdan? pueden es um, sí pueden es eh, descubrir los tesoros de Dios y estar incluso advertidos de los engaños porque acuérdense que el enemigo va a utilizar la apariencia para tratar de engañar a la gente dice que el enemigo se viste como ángel de luz ¿para que para engañarnos dice que sus siervos se visten como siervos de justicia ¿Sí? Ah, incluso dice que, que los falsos maestros vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos, ¿Sí? entonces nos ayuda a estar advertidos de los engaños del enemigo porque ya no, no, ya no disiernes o ya no ves por esa apariencia, los títulos, las formas sino vas, más allá de eso vas a la, hacia la esencia y también vimos que Satanás, por juzgar en base a la apariencia y no a la esencia, cayó en el orgullo, ¿se acuerdan al pasado? cayó en el orgullo, es decir creyó que era mejor Digno de amor, de aceptación, de gloria. No por su esencia, sino por su forma. Porque él era perfecto en belleza, en sabiduría. Tenía la posesión, tenía el poder, tenía la riqueza. Era glorioso en esplendor. Dijo, ¿merezco? Sí. Pero incluso los ángeles que estaban con él cayeron en, esa, en este error. Cayeron en, en, en creer que Satanás era digno por todas estas formas que tenía, esta apariencia. Y vimos que el orgullo fue lo que ocasionó la primera caída. Por eso Dios odia tanto el orgullo, chicos. Sí, nosotros, lamentablemente, igual, moldeados por este mundo, eh, moldeados por Satanás, evaluamos a la gente y a nosotros mismos por la apariencia y caemos en el mismo envanecimiento en el cual cayó Satanás. Porque vale, eh, evaluamos a la gente en base a lo que saben, ¿sí?, Qué tanto sabes, qué conocimiento, qué sabiduría tienes, en base a lo que tienes, qué riqueza, en base a, tus, a tu posición, los títulos, lo que has logrado, tus éxitos, las faenas alcanzadas, o tu fama, ¿sí? el conocimiento que te da la gente. Y caemos en la misma situación en la que caían los corintios, en donde se acuerdan que estaban venecidos por los líderes, y dicen, no, no, es que es mejor Pablo, porque Pablo tiene una sabiduría acá impresionante, sus cartas son acá brutales. Y otros, no, 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 es sí, que Pedro. Es que Pedro es el primer papa. No. <risa> y energía Tarjeta eh, amarilla. Tarjeta amarilla, gracias. Estoy viendo si detectan, chicos. O oh, Apolo. No, es que Apolo es buenísimo defendiendo el la, la evangelio. ¿Y se basaban en qué, chicos? En las meras apariencias. Y Pablo dice, "Eh, hey, tranquilo. Sí. Tú ahorita, o sea, no puedes juzgar en base a las apariencias. Se juzga en base al corazón. ¿Y qué crees del corazón? Solamente Dios lo conoce. Ajá. Uh -huh. Sí. La realidad es que valemos de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Y solo Dios ve nuestro corazón en, en totalidad, chicos. Aún ni nosotros sabemos exactamente qué onda con nuestro corazón. Dice la Biblia que el corazón es engañoso. ¿Se acuerdan que Pablo decía en 1 Corintios 4 que ni aún él mismo se atrevía a juzgarse? Sí. Aunque su conciencia estaba limpia, dice, no, eso no quiere decir que esté, que esté bien. Dios se te va a juzgar. La realidad es que valemos en base a nuestro corazón. Una apreciación correcta del verdadero valor está basado en la esencia, no en la forma. Si tienes un corazón que realmente ama a Dios, un corazón que realmente confía en Él, en su amor, un corazón contrito, arrepentido, humillado, un corazón que busca agradarle solo a Él. Cosas que la gente no, no aprecia. Sí. Oye, de nada sirve que oye seamos catalogados porque somos una... Tal vez no seremos grandes, pero tendremos algo que podría ser... Eh, de gloria para el mundo, porque, ah, tenemos mucha sabiduría, sí, pero ¿qué tal corazón? ¿Realmente estamos siendo con la motivación correcta? Si no, es vano. Y para despojarnos habíamos platicado que de todo orgullo y enseñarnos humildad, el plan de redención de Dios nos lleva a humillarnos. ¿Cómo? Nos obliga, dice Mateo 18.3, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de Dios. O sea, la humillarte es esencial para poder entrar en el reino de Dios y por eso tuvimos que nos obliga a humillarnos para ser salvos que fue una manera, quita de la salvación todo mérito humano habíamos platicado, ¿se acuerdan? también pone el mensaje de una forma despreciable para el mundo, que está buscando el éxito o señales portentosas y el evangelio, ni uno ni otro y aparte, el mensaje es transmitido por gente despreciable. Tienen que escucharte a ti para que la gente se pueda convertir. <risa> Chale. Sí. Y te invita a que te relaciones con gente despreciable que Dios ha llamado para salvación. Despreciable para el mundo, que Dios ha escogido para vida eterna. Sí. No solamente eso, sino que... No solamente nos humilla para ser salvos, sino que nos humilla para seguir creciendo. Porque las obras que... Se, que ha, que se hacen como cristianos, están fundadas en su gracia. Lo que hacemos es por la obra que Dios hizo por nosotros en la cruz. Y lo que alcanzamos a lograr también es por su gracia, porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer. ¿Qué tanto logras? Es que tanto dejas a Dios operar en tu vida. Por eso dice, si alguien quiere que gloria, se glorice en qué? En el Señor. Sí. Y no solamente eso, sino que también dentro de la obra que crecimiento, Señor, no te espoja por completo de la presencia del pecado en tu vida para que no te envanezcas. Las caídas te ayudan a que no pierdas piso. No le dijo nadie, se refería a otra cosa. Y también te invita a que te enorgullezas en lo que el mundo desprecia, que son tus debilidades. Y aún revela sus secretos a, la, a los más insignificantes para que te sientas a recibir cátedra de aquellos a quienes son despreciados. ¿Qué es eso? Recibir de Dios para que todos podamos ser humillados dentro de su plan de redención, de tal manera que nadie se puede enorgullecer delante de su presencia. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque a tal grado Dios aborreció el orgullo porque causó la caída, el dolor, el sufrimiento, su creación, el desorden de su creación. Quizás es que vamos a. El plan de redención va a estar vacunado contra eso. No va a haber gloria humana en nada de esto. Sin embargo, aunque sabemos esto, habíamos platicado que resistir, el envanecernos es asunto difícil. Pablo, con todo su conocimiento, luchaba con qué? Con orgullo. Dijo: Dios, voy a tener que darte una llevadita. Soy humilde, señor, soy humilde. <risa> Tuve que dar una jijona en la carne para que no se envaneciera. Y habíamos platicado que ves gloria, porque es muy fácil. Ves gloria, ves un misterio grande y toda la cosa, y dices, wow, es digno. Sí. Ves el título, ves aquí todas las formas y, wow, es digno, sí. Por eso dice la Biblia que la alabanza prueba el corazón del hombre que Wow, qué gran predicación. Oh, sí. Wow, hermano, qué tremenda obra, Señor los utilizó. Oh, sí, gloria de Dios. Sí, pero tú ya sabes, ya sabes que no se juzga en base a las apariencias. Eso Dios te lo dio, lo que Dios usa es tu corazón, realmente cómo estás delante de Dios. Si realmente lo haces con un corazón para agradarlo a Él o no, o, o es para tu buena gloria. Como dice la Biblia, porque no es aprobado al que se alaba a sí mismo, sino al que aquel a quien Dios se alaba. ¿De qué sirve que yo reciba o que reciba la gloria de la, la alabanza de los hombres si Dios no te alaba? Y tenemos el trasfondo en la, iglesia, en, la, en la Biblia donde dice que los hombres lo que tenían por sublime para Dios es despreciable, aborrecible. Entonces tú puedes recibir la alabanza de los hombres ¡Eh! y Dios rechazado por él. Sí. Porque dice Pablo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperan que el Señor, a que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá descubierto las intenciones de cada corazón. ¿Por qué intenciones? Porque tú, si tú hiciste algo con intención de vanagloria y demás, ¿vas a recibir algo? Cero. ¿Eres algo delante de Dios? Cero. Oye, pero es que abrí 100 iglesias, teníamos tantos pastores y hacíamos esto y lo otro. Nada. Sí, el hermanito que lavaba los, los baños en tu iglesia tenía, va, va a ir delante de ti. Sí, porque le hacía el corazón. Dice ahí, entonces, él sacará la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Entonces, cada uno recibirá la alabanza que le corresponda. Entonces, chicos. Y en el interno sabemos entonces quién es quién. ¿Y cuál es la ordenanza de Dios? Que trates a todos como si fueran superiores a ti mismo. Porque no sabes con, al lado de quién estás sentado. Sí. Tal vez no tendrá la apariencia... Pero tú no sabes si es uno de los grandes. Las personas humildes no se sienten más o menos por lo externo. Por lo que tienen, por la sabiduría, por la posición, por el estatus. No sienten eso. Y saben que no valen por eso, chicos. Pero para los orgullosos, quienes sí valoran eso, les revientan los humildes. Que despliegan de alguna u otra forma su, lo que Dios les ha dado sin mayor pretensión. Porque para los orgullosos eso sí es lo que les determina si eres valioso o no. Sí. Por eso, a un orgulloso, a un humilde le cae en la punta del... Sí. Por eso los fariseos odiaban a Jesús. Subimos en las sesiones pasadas, chicos. Vamos a ver ahora el camino a la grandeza. Esto va a estar bueno. ¿Sabes? Dice la Biblia que nosotros buscamos gloria, honra e inmortalidad. ¿Vamos? Si no sabías, espero que estés consciente de que es lo que buscamos. <risa> o sea, no seguimos a Dios, a Jesús de Dios, chicos. ¿Se acuerdas cuando eh, vino el, el joven rico y, y le dijo, vende todo lo que, lo que tengas y, y sígueme? Y él, mm, y se fue. Y Pedro, oye, señor, nosotros hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir a cambio? Pregunta clave que todo cristiano debe saber. Oye, me está pidiendo que... Me niega a mí mismo, que sacrifique mi vida, que invierta mi vida en esa Digo, no veo claro, ¿sí? ¿Para qué? Sé que voy a obtener a cambio. Es una pregunta clave. Y sabemos que Dios, el Dios puso en el deseo de toda persona, el deseo de grandeza, chicos. Es algo normal, ¿sí? Pero hay dos formas de obtener esa grandeza. Una, la forma de Satanás y otra, la forma de Jesús. A la forma Satanás, ve esto. Dice ah, la Biblia en Efesios, te voy a sacar algunos pasajes, eh, Efesios, eh, digo, Ezequiel 28, del 12 al 17, dice, y también Isaías 14, del 11 al 15, dice, tú eras el modelo de la perfección, está hablando de Satanás, modelo de perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Dice, tenía la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Y luego dice el versículo 17. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. ¿Todo bien, chicos? Ya se enfocó. Ya se enfocó. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Acaso a, a causa del amor por el esplendor, chicos. Dice, entonces te arrojé al suelo. Dice, descendió al sol, Isaías, descendió al sol tu soberbia. El sonido de tus arpas, gusanos, será tu, ar, tu, tu cama, tus gusanos te cubrirán. ¿Cómo queiste del, del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana, cuando fuiste cortado por tierra? Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres al Seúl. Ok, tienes el caso de Satanás. Vio su gloria, su esplendor y qué dijo. Dejen de jugar, chicos, con eso. Um, decía, subiré al cielo. Vio su gloria y se Dijo, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Decía, ¿sabes que vio su gloria? Dijo, ¿sabes que qué? ¿Merezco qué? Merezco el trono, chicos. Vio su gloria, se me le dio, digo, hey, o sea, quién, ¿cómo yo se viviría en gloria? En poder, en esplendor. Y dijo, ¿sabes que Voy a subir al, al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de, de Dios, levantaré mi trono. En el monte de testimonio me, me sentaré a los, largos del, del, a los lados del norte. ¡Qué fuerte! Vio su gloria, y dijo, ¿sabes que Me merezco. Entonces, ¿qué fue a hacer? Fue a poner su trono hasta arriba. Se quiso ocupar el trono. Nota, chicos. Por todos los atributos de belleza, riqueza, poder, estatus, se creyó digno, se creyó superior, se creyó digno de la posición más alta. ¿Sí o no? Y en rebelión a Dios decidió subir y tomar la posición más alta. En rebelión a Dios decidió subir y tomar la posición más alta. En poder, en gloria y en estatus. ¿Cuál fue el resultado final, chicos, de esto? ¿Cuál fue el resultado final de esto, chicos? La caída. la caída de él. Fue derribado hasta el Seol. ¿Sí? Esta es la forma de Satanás. Buscaba gloria, honra. Dijo, aquí la, la tomo, la arrebato. Órale. La forma de Dios, chicos. Fíjate la, la, la diferencia, el contraste. Como consecuencia, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Vas haciendo la diferencia, chicos? Aunque aquí tenías a Jesús que, aunque tenía todos los atributos, posesión, poder, gloria, etc., no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que en obediencia a Dios decidió despojarse y humillarse a la posición más baja sin poder, sin gloria, sin estatus. Y el resultado final fue su exaltación por encima de todo. Son las dos estrategias, chicos, que Dios nos da. Tú puedes buscar la grandeza a la forma de Satanás o tú puedes buscar la grandeza a la forma de Dios. Interesante, ¿no? ¿Quién quiere ser grande? <risa> ya no me gustó. <risa> <risa> si han escuchado el comentario, es que Dios me me dijo que tenía un gran llamado para mí. Me llamó a ser grande. Me llamó a ser grande. No sabes lo que estás hablando. <risa> ok, chicos, aquí tengo que aclararte que anda con la exaltación. Y humillación. Exaltación, chicos. Estamos hablando de tomar comodidades, buenos tratos, recursos, renombre. Tomar pues, una posición o función superior a la que actualmente tienes. Si no tienes una posición inferior, no puede, ser exalta, eh, no puede haber exaltación, chicos. Dios ya no puede ser más exaltado más de lo que, él, de lo que ya está. Nosotros lo exaltamos en nuestra vida. ¿sí? Humillación es sacrificar comodidades, buenos tratos, recursos, renombre, tomar una posición inferior o realizar una función inferior a la que tienes te mereces o pudieras acceder si no la mereces si no la puedes acceder si no la eh, no es humillación sí para humillarte tienes que ocupar una posición superior un privilegio superior para que puedas para que se pueda considerar que te humilla, o que te humillaste sale esto es importante chicos porque el mérito que tiene. Lo que vamos a ver ahorita. Tienes que tener algo que estás dispuesto a sacrificar. Porque se puede considerar. Humillación. ¿Sale? Decir, tienes que sacrificar comodidades. Buenos tratos. Recursos. Renombre. Posesión. O incluso funciones. Que realizas. ¿Vamos? Lamentablemente chicos. Vivimos. En un mundo que opera bajo el principio. De Satanás. Que nos guía en nuestras decisiones que parecería que ocupáramos bajo el principio de Dios pero no es así, vivimos en un mundo que nos enseña a buscar la grandeza de la forma satanás y lo podemos ver chicos, en la Biblia muy claro en el caso de Pedro con Jesús recuerda el episodio donde en Mateo capítulo 16 donde Pedro por revelación de Dios supo que Jesús era el Mesías. Le dijo, bienaventurado eres pero porque no te enseñó carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Se acuerdan? Bueno, a unos cuantos versículos, abajo dice, en versículo 21 al 23 de ese mismo capítulo, dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjate lo que, fíjate la, 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 el choque, chicos. Acaba de conocer Pedro que Jesús era quién? El rey Mesías, el que va a gobernar Israel. ¿Y estaba en lo equivocado? No, cierto, es el rey Mesías. Pero de repente Jesús dice, es necesario que yo, el rey Mesías, Vaya a Jerusalén aparecer padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y los de O sea, maltratado, humillado y demás. Entonces, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te contezca. La nueva versión internacional le dice, de ninguna manera, Señor. Esto, esto no te sucederá jamás. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mm. Nota el contraste de paradigmas. El paradigma de Pedro, que Pedro sabía ya que Jesús era el Mesías, y en su mente merece el Mesías toda la gloria, toda la honra, toda la autoridad. No podía concebir que Dios quisiera la humillación del Mesías. ¿Vamos entendiendo? Porque él estaba operando bajo el paradigma de... Angelica, sí, no hay gloria en humillarse. Operaba bajo el paradigma del diablo. Que es la sabiduría de este mundo. Y lo arrependió como tal, aparte de mis Satanás. Y el paradigma de Jesús. Soy el Señor. Nací para ser rey. Pero eso lo rindo, para humillarme siendo siervo de todos. Y para sufrir la ofensa, el oprobio de todo. Y la muerte... Por, la causa, por causa de la voluntad de Dios qué diferencia, ¿no? lamentablemente hoy tenía, tenemos en día muchos pedros inspirados por Satanás que siguen hablándote a ti así como le hablaron a Jesús y lo puedes ver de muy diversas formas, chicos Tienes, por ejemplo, al papá que le pagó la carrera a su hijo para que tenga éxito económico y profesional, frustrado, furioso, porque decidió sacrificar todo eso para ser pastor. Algo inferior. Sí. Para seguir la voluntad de Dios. Recuerdo cuando estaba en la... Cuando el señor me dijo que comencé el proyecto de, 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 de la agencia de seguros para mi papá. Como una forma de honrarle, darle gracias por lo que el señor había hecho a través de él. Eh, yo venía un trasfondo donde había, tenido, había comenzado mi propia editorial, había hecho varios proyectos internacionales, venía de Harvard y toda la gente esperaba así como que, ¡Wow, Alberto! Buena, ¡Buena, y toda la cosa. Y mi papá esperaba así como que un alto ejecutivo en una empresa y todo eso. El éxito que se maneja en este mundo. Entonces cuando me ven, hice, eh, uno de sus colegas me dice, y ahora que estás, estás montada, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Porque se sabía que había terminado con, con esas cuestiones. Dice, ah, oh, voy a comenzar como gente seguros con mi papá. Y él como que, ¿cómo? Así como que humillándote hacer eso. Sí. Y yo sabía que tenía que hacerlo porque Dios me había puesto a hacerlo. Sí. Y muchas veces la voluntad de Dios implica el, la humillación para la, los ojos del mundo, chicos. Que evalúan en base a qué las apariencias. Sí. Y tienes aún personas muy llegadas, familias que te, personas que te quieren como tus padres, indignados porque, oye, te dieron esto, y ahora estás trabajándote algo inferior a lo cual tú podrías obtener o podrías tener. Tienes, por ejemplo, las amigas dedicadas a la vida profesional, haciendo menos a la amiga que, se, que desperdició su carrera profesional para cuidar de sus hijos, dedicarse al aseo doméstico. Qué brazo, ¿no? O la mamá que quiere que. Y eso no solamente pasa con, la, con amigos, o sea, pasa también con, con los papás. Oye, hija, te, te pagué la escuela y demás, pues, no es para que estés haciendo eso. Sí. Tienes ahí Pedro diciendo: jamás te contesca esto. Sí. O la mamá que quiere que su hija sobresalga y tenga un gran ministerio. Frustrada porque solo está como mamá de casa y casi no predica. O casi no comparte. Sí. Y comienza a meterle la cizaña. Casi no compartes, hija. O la mujer que llega a Cristo, bajo el paradigma feminista, dice: ¿Cómo someterme a mi esposo? Yo nací para ser líder. Mi propósito es servirlo a él y su ministerio. Yo estoy hecha para cosas mayores. ¿Qué de mi ministerio? ¿Cómo dedicarme solo a cuidar niños? ¿Les suena humillante, chicos? a los ojos del mundo? Y entran muchos comentarios, chicos. Naciste para mucho más. Sin importar si estás haciendo o no la voluntad de Dios o no. No estás sacando todo tu potencial. Cuando tu propósito no es sacar todo tu potencial, sino ser fiel a la, a, la, a la voluntad de Dios para tu vida hasta el final, chicos. Jesús ni secó en esta etapa todo su potencial, ¿sí sabes? ¿Nació para ser rey? Sí. ¿Lo cumplió en esta etapa? No. Eres muy ilusorio si piensas que vas a sacar todo tu potencial en esta etapa. Dios puso tanto potencial que va a requerir una vida eterna para que lo saques. Sí. O la gente que te dice, tus papás que te dicen, ni toda la preparación que te dimos. Y la deuda no es con tus padres quien te pagó la carrera, sino con quien pagó la deuda eterna. A él es el que nos debemos. O la gente que llega contigo te dice, eres digno de cosas más gloriosas. ¿Qué estás haciendo? Si se ve que se acumula un mayor peso de gloria eterna al realizar la voluntad de Dios con la humillación que esa pueda implicar. Y hay muchos comentarios, chicos, de muy diversas índoles. Oye, contate una, una chacha. Nosotros no te dimos ocasión para que te dedicas a ser ama de casa. Sí. ¿Qué pasa con esto, chicos? A la forma de Satanás, este mundo te enseña a buscar tu exaltación. ¿Estás consciente de eso? Te enseña a buscar y aspirar a la posición más alta, no a aspirar a la humillación por la causa de Cristo. Te enseña a buscar y aspirar a la posición mayor de mayor gloria y poder, no a una posición de desprecio o sin recursos por la causa de Cristo. Enseña a buscar una posición de mayor autoridad, no la posición de servidumbre, como la de un esclavo, por la causa de Cristo. Pablo decía, me he hecho esclavo de todos, con tal de ganar a uno. ¿Por qué no se advierte Jesús? Jesús nos advierte. Marcos 12, el 38 al 39. ¿Quiénes buscaban... ¿Quiénes operaban perfectamente en ese paradigma diabólico, chicos, de buscar su propia gloria? Los fariseos son un ejempl ejemplo, perfecto ejemplo, ¿no? Jesús también enseñó, dijo, dice Jesús, dice lo, eh, este Jesús en Mar Marcos 12, en 38 y 39. Cuídense de los mesos de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos como cuando caminan por las plazas. ¿Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse en la mesa principal en los banquetes? ¿Qué les gustaba hacer a estos chicos? Propia, buscaban su propia exaltación, chicos. Buscaban los primeros lugares en los banquetes, las mesas de la, la mesa principal en los banquetes, el lugar de honor en las sinagogas. Pasa aquí, sientes acá. El que los llamaran rabí, el que, la, la exaltación de, esta, de este mundo. Mateo 2, 23, 12, lo que dice Jesús. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con bordas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los paquetes y en los primeros asientos en las sinagogas. Y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque todos, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos en el que no, no se te suba no llamen a padre a nadie en la tierra porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo no permitan que lo llamen maestro porque tiene un solo maestro el Cristo el más importante de ustedes será el siervo de los demás porque el que a sí mismo se enaltece será humillado ¿te acuerdas lo que pasó con Satanás? y el que se humilla será enaltecido ¿Te acuerdas qué pasó con Jesús? Uh -huh. Lucas 14 del 7 al 11 también dice Cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en los lugares de honor Qué heavy, ¿no? ¿Te imaginas que todos peleándose por el lugar de honor? Los lugares de honor, el, los lugares de honor cerca de la cabecera de la mesa les dio el siguiente consejo Cuando te invitan a una fiesta de bodas no te sientas en el lugar de honor ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? el anfitrión vendría y te diría cede tu siento a esta persona te sentirás avergonzado y tendrás que sentarte en, el, en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa más bien ocupa el lugar más humilde al final de la mesa entonces cuando el anfitrión te vea vendrá y te dirá amigo, tenemos un lugar mejor para ti entonces serás honrado delante de todos los demás invitados pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados El mundo opera bajo este principio donde te enseña a buscar tu honra, tu gloria, tu esplendor, posiciones de mayor prestigio y demás. Dios nos enseña un camino diferente, chicos. Ups. Dios nos enseña un camino diferente a la grandeza, que es la humillación por la voluntad de Dios. Dime qué tanto... Has tenido que humillarte por la causa de Dios y te diré qué tan grande eres. Mateo 18 del 1 al 3 dice En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Una pregunta que todos tenemos. Y a veces comentamos, no, seguramente tú vas delante de mí y en el, las coronas y en las prevenciones. No sabes. <risa> ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y todos en oh my goodness, ya lo perdimos. Entonces dijo: Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se humilla como este niño será más grande en el reino de los cielos. ¿El que qué? El que se humilla como un niño. No por nada, Jesús dice, Lucas 14, 11, los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Nota que no es el que logra grandes cosas, ocupa grandes posiciones, sino el que se humilla. Jesús fue exaltado, chicos, hasta lo sumo, porque se humilló hasta lo sumo, por obediencia a Dios. Dice Filipenses 2, del, 15, del 5 al 11, la actitud de ustedes, fíjate lo que está enseñando, dice: debe haber en ti, o sea, lo que hizo Jesús. No solamente para Él, es para nosotros. Es La misma actitud, dice, la actitud de, de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz, no se sabe, chicos, pero la muerte a los que crucifican, los, los crucificaban típicamente desnudos. Jesús le ponemos una ropita por, por algo de decencia. Pero era sumamente humillante, aparte de doloroso. El creador del universo, viviéndose en muerte, por ti y por mí. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la, la gloria de Dios Padre nota que Jesús no fue exaltado por sus logros por haber convertido tantas personas o por dar grandes mensajes sino porque por realizar la voluntad de Dios a pesar de la humillación que esto implicaba ¿estás consciente de eso? nota que su humillación chicos requirió la gracia de Dios para soportarla. ¿Te acuerdas a Jesús cuando estaba en el monte Getsemaní? Estaba orando. Dice Hechos, dice Hebreos 5.7 En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Dice Lucas que su, bueno, la mujer, Juan, dice que eh, sus, sus gotas eran de sangre, de tantos tres que estaba viviendo. Requería la, la fortaleza de Dios para sobrevivir ese, ese nivel de humillación de, de ese trago amargo que estaba pasando. Y dice Lucas 22, 24, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. O sea, requería Jesús fortaleza. ¿Te acuerdas ahora Pablo cuando decía que se gloria, se gloria en sus debilidades? Eso cuando donde soy débil, entonces cuando el poder de Dios llega en mí. O sea, estaba en debilidad y soportó la humillación por la gracia de Dios. De hecho, fracasó en la misión para con el pueblo de Israel que se le había encomendado. Dice Mateo 11.22, entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de los milagros porque ¿qué? no se habían arrepentido. Mientras si tú y yo pidiéramos las credenciales de Jesús en base a, los, a su desempeño ministerial, ¿cuánto, a Jesús, ¿cuántos gente se ha convertido? Pues nada más 12, los demás ya todos huyeron. Tú y yo ya lo hemos rechazado. Sí. Dice Mateo 12, del 41 al 42. El día de juicio de los habitantes, en el día de juicio los habitantes de Nínime se levantarán contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. La reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. O sea, ni siquiera escuchaban, chicos. Al punto de Jesús decía en Juan 5, del 38 al 40, dice, Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Dice Isaías 49, 5 que, que el Señor encomendó, que Dios encomendó a Jesús que le trajera a Israel de regreso. Fíjate, fue la encomienda de Jesús: tráeme a Israel de regreso. ¿Lo logró? No, dice Jesús en ese pasaje, en versículo 4. Yo respondí: mi labor, pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo todo en las manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Aún una humillación en su fracaso ministerial, chicos. Por eso, pero porque aceptó hacer la voluntad de Dios a pesar de la humillación y el fracaso que implicaba, dice Isaías 49, 6-7, Ahora harás algo más que devolverme el pueblo de Israel, dice el Señor. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salación a los confines de la tierra. Voy el Señor, el Redentor, el Santo de Israel, le dice al que es despreciado y rechazado por las naciones, al que es el siervo de los gobernantes, los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú pases. Los príncipes se inclinarán hasta el suelo por la causa del Señor, el fiel, el Santo Israel, que te ha escogido. ¿Te das cuenta? La tremenda gloria que implicó, que vino por su humillación e incluso fracaso ministerial. Porque, chicos, nuestra gloria... En el Señor es nuestra humillación por su causa. Esa es nuestra gloria. Mi gloria no es el gran ministerio, sino la humillación que puedo sufrir por hacer la voluntad de Cristo. Por eso no, no se trata de, de que vengas a presumir lo que has logrado, ni lo que tienes. La forma, que son las formas que, que el enemigo utiliza para presumir. Sino lo que has sacrificado, lo que, las humillaciones que has pasado por su nombre y por su... Y con su gracia. ¿Qué me decías has pasado? Dice ahí donde está tu grandeza? Dice Filipenses 1.29 A ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Por eso Pablo decía, en 2 Corintios 12, de 9 al 10 De buena gana me gloriaré en bien más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Por lo cual... Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y no solamente eso. Pablo sabía que esas tribulaciones, en, en 2 Corintios 4, del 16 al 17, añadían un mayor que peso, de peso de gloria. Y Pablo sabía que se, lo que lo acreditaba era ese tipo de, de, de situaciones, chicos. Dice 2 Corintios 6, del 4 al 5. Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios. ¿De qué forma? En sufrimientos, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos pesados, en desvelos y hambre. <risa> Apa, credenciales. Pero ¿sabía que estaba ahí su gloria, chicos? Y eso lo acreditaba como un ministro delante de Dios. Sí. según 1 Corintios 4 del 10 al 13 decía, porque a causa de Cristo nosotros somos los ignorantes, ustedes en Cristo son los inteligentes los débiles somos nosotros los fuertes son ustedes, a ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia y hasta ese momento pasamos eh, pasamos hambre, tenemos sed nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos donde vivir, con estas manos nos matamos trabajando, si nos maldicen bendecimos si nos persiguen lo soportamos si nos calumnian lo tratamos con gentileza se nos considera la escoria, la basura del mundo. Y así está el día de hoy. Pablo sabía muy bien que esto era su gloria, chicos. Porque podía experimentar el poder de Dios en su vida y le añadía un cada vez mayor que peso de gloria. Este tipo de situaciones, chicos. Este tipo de humillaciones. Por eso dice la Biblia, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga, levante contra ustedes toda clase de calumnias, alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también los persiguieron los profetas que los precedieron ustedes. Mateo 5, del 11 al 12. Obviamente, no siempre la voluntad de Dios va a implicar humillación en nuestras vidas, chicos. Pero cuando sí le implique, cuando lleve humillación, considéralo un gran privilegio. Porque es ahí donde está tu gloria. No en lo otro. El otro es. Cuando la gente te habla bien de ti y demás, esa, esa gloria para Dios no vale nada. No tiene mérito. Tu gloria no está en el número de, de la iglesia que tienes, sino en que seguías firme cuando nadie venía. Sí. En ese tipo de situaciones. Ahí vemos y decimos, wow, qué glorioso un gran ministerio, mucha gente y demás. Cuando realmente para Dios, no, 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 su gloria está cuando estaba permaneciendo firme cuando nadie cuando nadie le pelaba tu gloria no está en cuanto se conectan o te han visto, sino en que permaneces firme cuando nadie, cuando nadie te pela en línea ¿estás consciente de eso? Qué fuerte no por eso, chicos, los vestidos de gloria que Dios tiene preparado para nosotros son despreciables para el mundo. ¿Se acuerdan? Una hermanita nos compartió un sueño en donde Dios le está diciendo que se vistieron, que se vistieron de una ropa de gala y ella se resistía a, a vestirse. ¿Se acuerdan de este sueño que nos compartieron aquí en Testimonio? Nos estaba compartiendo eso. ¿Y ¿Por qué se resistiría a ponerse las ropas de gala que Dios está pidiendo que se ponga? Porque las ropas de gala los vestidos de gloria que Dios tiene preparado para nosotros, vienen o son despreciables a los ojos del mundo. ¿Estás consciente de eso? Operamos bajo el principio de Satanás cuando dicen, desincentivamos a la gente a que se humille por la causa de Dios. Eso no te acontezca. Tú estás operando bajo el principio de Satanás. Cuando resistimos, humillarnos por la voluntad de Dios, es porque Satanás nos sigue dirigiendo, pues todavía a controlar nuestra forma de pensar. ¿Estás consciente de eso? El Señor llega y dice: Hijo, quiero que te pongas estas vestiduras de gala. Y tú todavía viendo las cosas como el mundo las ve. Y dice: Señor, están horribles. Dice: No, no, no. Hay gloria ahí. Pero solamente puedes ver esto cuando entiende la sabiduría secreta de Dios. Porque esta gloria no es para cualquiera. Muchas veces no queremos tomar eso, nos consideramos demasiado dignos. No, es que, Señor, no, no yo soy un hijo tuyo, un hijo tuyo no va a hacer esto, digo, no lo vas a subir. <risa> Tenemos mis donde la queja era de que, ¿cómo Dios iba a permitir que sufría ese tipo de humillaciones? Es que yo soy una hija de Dios, Dios, no soy una reina, no puedo pasar eso. Y yo soy el hijo de Dios. <risa> si sí, al jefe de familia Juan 18 del 10 al 11 habla de, de cómo tenía un corazón dispuesto Dios Jesús a, a beber esta copa de sufrimiento dice entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja des, eh, derecha a Marco, un esclavo del sumo sacerdote pero Jesús le dijo Pedro mete tu espada en la vaina ¿acaso no voy a beber la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? y eso aplica para todos chicos el estar dispuestos a humillarnos por hacer la voluntad de Dios es nuestra gloria se requiere la gracia de Dios para soportar la humillación claro y eso aplica para muchas cosas chicos y también cuando metes te, eh, cometes algunos errores reconocerlos implica humillarte pero dice Dios que también cuando te humillas hay esa gloria ¿sabes lo que hace Dios? si tú humillas a un, incluso en tus caídas dice Dios alcanza misericordia no solamente alcanzas misericordia hay gloria porque yo utilizo tu pecado para bendición de muchos más y vaya que Dios nos humilla después yo platicando decimos que feo es, es cometer un error que Dios te humilla pues, manteníamos así porque viene otro a la vuelta de la esquina si sí. no solamente eso más adelante Dios va a utilizar esos errores para bendecir a otras personas ay no sí. Dice Proverbios 28.13 Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. No solamente reciben misericordia, Dios los utiliza para bendición de otras personas. Hay gloria incluso en esa humillación. ¿Cómo rom Dios rompe nuestros paradigmas? ¿no? ¿Cuál es la lógica de esto, chicos? La lógica de esto, quiero que entiendas bien esto, es que el valor... De lo que haces, no está en lo que haces, sino para quién lo haces. Grábatelo. El trabajo más vil hecho para Dios es más grande que el trabajo más honroso en el mundo hecho para vanagloria. Oye, es que me tocó aquí, ser ama de casa y demás. Lo haces para Dios es más importante que lo que hace el presidente. ¿Por ¿Para quién lo haces? Pero nadie lo nota. Así es. Es la seguridad de Dios. El mundo no la ve. ¿Por qué digo esto? ¿Te acuerdas la grandeza de Juan? Dice Mateo 11.11 11, Le aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. O sea, de todas las personas del Antiguo Testamento, ¿quién es el más grande? Juan bueno, el Bautista. ¿Tú quién no habrías dicho? Padre Abraham, el padre de la fe. Moisés. Moisés. Moisés, claro, Moisés. Sí. O Elías o Eliseo, personas que levantaron personas que estaban muertas sí, que hacían grandes milagros y señales pero Juan el Bautista ¿qué no Juan el Bautista? nada más remojaba a la gente ¡Pum! ni un milagro no fue rey no mató ni un Goliat. no hizo nada de eso no ristó a nadie entre los muertos como lo hizo Eliseo no hizo de hecho ni un milagro como, como Elías no fue rey ni hizo ninguna conquista portentosa por como David. No hizo, no liberó a ninguna nación a través de ejércitos, mareas, desiertos, como lo hizo Moisés. No destruyó naciones portentosas como lo hizo Josué. Entonces, ¿qué tuvo de grandioso Juan? ¿Qué hizo? No camino para el Señor, no. Solamente una cosa muy sencilla, chicos. Tuvo la fortuna de conocer y servir personalmente al rey Mesías. Le preparó el camino y lo bautizó. Sencillo. Sí. Él decía, yo bautizo en agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelvan a, a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior, que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. El hombre más grande de toda la historia de la humanidad hasta ese tiempo, ni siquiera digno de llevarle las sandalias a Jesús como un esclavo ¿estás consciente? dimensionando servirlo en la forma que sea es un gran privilegio que nos llena de honra y de gloria chicos es muy diferente oye tú haces cosas por tanto sí, pero yo sigo a Jesús oye, pues nada más estás llevando sus sandalias no sabes lo que estás diciendo. <risa> no sabes lo que estás diciendo. Oye, es que yo es que estoy diciendo que hay un misterio tremendo grandioso y además y yo cambio pañales para mi Señor. Sí. Porque la grandeza no está en lo que haces, sino para quién lo haces. Por eso Dios, Pablo, que decía a un esclavo, dice: Estás ahí, no te preocupes. Vamos a glorificar o vamos a dignificar tu trabajo. Déjaselo para el hombre, hazlo para el Señor. Y de repente lo convierte en algo sumamente glorioso. Ahí donde está. ¿Estás consciente de eso? Y no solamente eso: el valor no está en la gloria que recibes, sino en el costo que pagas en forma de humillación. ¿Quién paga mayor precio? El que en el servicio recibe gloria y honores o el que recibe tuperios. Tiene sentido, ¿no? ¿Quién paga mayor precio? ¿El que recibe una muy buena paga o el que no recibe ninguna paga por el servicio que realice para el Señor? ¿Quién paga mayor precio, chicos? El que se humilla. Hay mayor mérito cuando hay algo que pagar. Por eso dice Filipenses 1.29 que a nosotros se nos ha dado no solamente el privilegio de confiar en Cristo, sino el privilegio de sufrir por Él. Es un privilegio. Sufrir por Él. Sí. Dice Santiago que los ricos, las personas en altas posiciones, deben estar orgullosos de que Dios los ha humillado, de que podemos humillarnos por el Señor. Si ¿Sí vamos a entender la lógica de esto, pero el mundo ve esto la problemática, chicos, de esto es que, como está vestido de humillación, nadie lo aprecia. El mundo no lo aprecia. Sí. También la lógica de esto, chicos, es que Dios filtra, lo utiliza como filtro de, para filtrar a los de que tienen la motivación equivocada. ¿Por qué? Una persona que sirva a Dios con las motivaciones equivocadas no soportará la humillación que la voluntad de Dios implica, chicos. ¿Estás entendiendo? No, no va a soportar. Está ahí para su buena gloria. No está con la motivación correcta. Entonces ve que su ministerio no prospera. No estoy por. Entonces claudica. ¿Por qué? Porque no estaba sus ojos en hacer la voluntad de Dios, aunque fuera difícil. En la humillación que podía implicar. Si no estaba en qué? En la grandeza de su ministerio. Porque no lo reconozca. Sí. Dice Mateo 13:21. La raíz que cayó entre, piedra, entre piedras, dice que no tienen raíz, sino que es de corta duración, porque al venir la aflicción o la persecución, porque hace la palabra, luego tropieza. ¿Sí? ¿Te acuerdas Demas, el, el compañero de, de Pablo, que lo abandonó? Oye, vio que implicaba mucho sacrificio y mucha humillación. Dijo, ahí te ves, Pablo. Dice, Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica Sí. Lo mejor que puede ser es que abandona la fe y, y demás, lo que hacen muchos es que distorsionan la fe y se quedan ahí y te la venden como que lo que Dios te da y lo que te ofrece y lo que busca de ti es tu grandeza ahorita ¿qué hace Dios? es que para Dios chicos, la definición de éxito de acuerdo a Dios es diferente al mundo Mientras que la definición de éxito del mundo hace hablar de, de las formas, es decir, de tus logros, de tus posesiones, de tu estatus, de, de nuestros números alcanzados, de, del poder obtenido, el éxito de Dios hace hablar de, de la esencia. La problemática con la esencia es que nadie la ve ni la aprecia, chicos. El éxito, de acuerdo a Dios, chicos, es hacer su voluntad cuando es difícil de hacerla, cuando nadie lo aprecia. Cuando conlleva sacrificios y humillación por amor a él. ¿Cuándo está siendo exitoso? ¿Cuándo estás haciendo esto. ¿Quién lo nota? Soy exitoso, en serio, chicos. Sí, somos Seamos captando. Cuando Jesús estaba yendo camino a la cruz, chicos. Le estaban dando gracias. Oh, Jesús, gracias por llevarnos. Le estaban alabando por lo que estaba haciendo. Le estaban apreciando lo que, la obra que estaba realizando. ¿Alguien sabía lo que estaba pasando? ¡Ah! Nadie. Era Él y Dios. Y ese es su punto de éxito. Y por causa de eso, Dios lo recompensó dándole un nombre, que es sobre todo un hombre. El éxito de Dios, el mundo no lo valora, no lo aprecia, no lo ve. Solo ve Dios. Y unos cuantos sabios. Unos cuantos sabios. Ni siquiera la iglesia lo presta chicos. Más que los que son maduros. ¿Qué es verdad? ¿no? Entonces cuando llega, te da una palabra y dice, el Señor tiene un gran llamado para ti. Yo no quiero. <risa> ¿Ya sabes que ese llamado? ¿Va a implicar qué? Una gran... Humillación. Porque todos buscamos gloria, chicos. Ups. Todos buscamos gloria. Dice Romanos 2, del 6 al 7, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Y, y eso somos nosotros. La pregunta aquí es: ¿lo harás en la forma de Jesús o la forma de Satanás? ¿Lo quieres ahora o lo quieres por la tenida? Y chécate que es o uno, o otro. No se puede. Y en su sabiduría culta, chicos, su secreto nos enseña que el camino a la grandeza está en la humillación por su voluntad. Ahí es donde sale a relucir la esencia de la persona, no la forma. Se está humillando. No hay forma, chicos, de que presumir. Y lo único que sale es la esencia de que realmente amas al Señor. Que estás dispuesto a sufrir eso por su causa, por amor a su nombre. Ahí es donde se exalta la esencia, no la forma. Ahora ya sabes que un gran llamado va a aplicar una gran humillación. Le pregunto aquí: ¿estás dispuesto a pagar el precio de la grandeza? Amén. ¿Estás dispuesto a sufrir la humillación que la voluntad de Dios pueda implicar en tu vida? Por este secreto, chicos, el día de recompensa muchos serán sorprendidos. Mateo 19, 30 dice: Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes y aquel que ahora aquel que ahora parece menos importante en ese día será de los más importantes qué, qué fuerte porque tú no sabes chicos si pensamos que los que están al frente son los que están pagando mayor precio Pero la verdad es que es el que está tras bambalinas cuando que no recibe ningún honor ninguna gloria ni nada sí Mi esposa a veces me dice no es que si tú vas delante de mí las coronas dice no sabes no sabes. Sí. Con estos chicos lo que hace Dios es que hace que lo despreciable se vuelva valioso. Cosas que para ti es que me tocó hacer un trabajo despreciable y mmm, Aquí no se trata si es despreciable o no, es la voluntad de Dios para tu vida, sí o no. Porque si es ¿Qué privilegio poderlo hacer por causa de Cristo? Humillarte. Entonces cuando llegas o quieres presumir algo, ya no te jactes como lo, se jacta el mundo. Jactate como se jacta Pablo. En humillaciones, en desprecios, en privaciones, en persecuciones. En el precio que estás pagando. Porque es ahí donde experimentas la gracia de Dios para sobrellevar toda esa situación. Y donde se añade un mayor peso de gloria a tu vida. Sí. Es donde llega a nadie que dice: ah, Es que tengo que ser... Señor, quiero que realmente sirva y apoye el ministerio de, de mi esposo. Es que donde con el mío es. Señor, gracias por el privilegio de hoy. Permíteme humillarme. Mayor gloria para mí. Sí. Ya no se trata de qué haces, sino para quién lo haces. La esencia, la actitud, vamos captando. ¿Ese es el secreto, chicos? Casi nadie lo sabe. La mayoría piensa que el, el camino a la grandeza es a la forma de satanás. Ahora tú sabes que no es así. La sabiduría de Dios te enseña que el camino a la grandeza es descendiendo a la humillación a tomar punto más bajo porque el que se humille como un pequeño es el más grande en el reino de los cielos terminamos con una oración amado Padre celestial damos gracias Señor porque tú nos enseñas Padre que el camino a la grandeza a la grandeza que buscamos como seres humanos Señor no es en la forma del mundo Señor Sino que tú nos has enseñado que debe ser a la forma de Jesús. Que ver nosotros esa actitud, Señor. Esa disposición a humillarnos, Señor. A tomar las posiciones más bajas. Aún los trabajos más viles por tu causa, por tu nombre, Señor. Haciendo tu voluntad, Señor. Señor, si tu voluntad para nuestra vida implica algo de humillación, algo de desprecio, que podamos gozarnos por eso, Señor. Que podamos verlo como un tremendo privilegio, Señor. Que podamos ver... En esa humillación, Señor, nuestro camino a la grandeza. La grandeza que viene de ti, Señor. No la forma del mundo, sino tu forma, Señor. Que podamos seguir las pisadas de Jesús, Señor. Del apóstol Pablo, Señor. Y de aquellos grandes que aún no conocemos, Señor, y tal vez no figuraron, Señor. Pero que pasarán la eternidad, Señor, como los más grandes. Ayúdenos, Señor, en Jesús.